0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，咱们来聊一台比较亲民的 SUV， 也就是奥迪的 Q3。之所以要聊这台车呢，主要是因为最近，哎，我又跟我那个在奥迪 4S 店上班的朋友见面了。那么他也是告诉我，现在这个2022款的奥迪 Q3 啊，也是陆陆续续，不对，应该说是汹涌澎湃的到店了。我呢也是趁那个机会啊，好好的体验了一下这台车。之前我每次开 Q3 的时候，都有一点怎么说呢？囫囵吞枣吧。而且我自己说实话，我不是特别的中意这个 Q3。如果真的要选的话，其实我更中意奥迪的 A3。当然了，我的想法只能代表我自己。实际上，奥迪 Q3 这个车子呢，还是挺受这个消费者们欢迎的。所以今天呢，我们也是来好好的聊一聊这个新出来的2022款 Q3 到底怎么样。那么说是新出来的车呀，其实早在去年的9月30号的时候，一汽奥迪官方呢就宣布这个2022款的 Q3 正式上市。但是我们都知道，在去年下半年的时候啊，一方面这个车辆的产能确实不太行。这个不是说光奥迪一家，这个所有的车子产能都不是特别的好。即便像一汽奥迪这种大体量的车厂，他们呢也是直到快要年底的时候才缓过一口气来。之前他们一直都是把生产中心啊放在了 A4L 和 Q5L 这两台车上面，得亏现在产能恢复的大差不差了，这台新款的奥迪 Q3 呢才算能和大家见面。既然是新款车型呢，它的这个配置肯定会稍微的调整一下。这台车它现在一共出了六款车型，定价2 7 8 8八八到三十二点万。实际上，奥迪 Q3 之前的配置非常多，哪怕我们只看2021款的配置，你会发现啊，就光是1 4 T 的车型就出了五个配置，现在等于是做了一个精简。他们呀，等于是把 1.4T 的版本缩减成了高中低三个配置，然后呢，取消了 2.0T 中功率的时尚智雅型，毕竟这个智雅型一直以来都没什么人买。当然啊，这个 2.0T 中功率的40时尚动感型呢，还是得以保留。一汽奥迪这一次呢，还新增了一个 RS 套件版本。这个 RS 套件版本，我之前在聊 Q5L 那期其实已经说过了。简单来说呢，就是让你多花点钱，然后去买一个好看的皮肤。你要觉得说，哎呀，这个颜值够高，对吧？那你就去买。你如果说觉得哎无所谓，那你就不买，就这么简单。那么各位其实可以发现，就是一汽奥迪现在正在疯狂的蹭这个 RS 的名头。为什么呢？因为有话题性，而且这个颜值呢摆在这边，就那些小姑娘啊小伙子，他们一进展厅以后。看到这么一台带着 RS 套件的车型摆在那儿，你就说他们会不会迷糊？那肯定迷糊呀，对不对？甚至可以说，只要他们不坐到车子里面去，只要不看到这个 RS 套件版本的价格，那他的心思就会一直停留在这个 RS 套件版上面。当然啊，最顶配的那个 2.0T 四驱尾高空版也是继续保留了下来。为什么我会说这是伪高功呢？因为这个所谓的高功率发动机啊，它虽然打着4 5 TFSI 的名号，但是呢，它只有220十马力。实际上，真正的高功率发动机应该是 A4L 45四驱上面那个252十马力的。假如你买了这个顶中顶配的 Q3， 你其实也可以这么劝自己说：哎呀，这个发动机呢和 A6L 是同款。哎，你这么一想，是不是心里舒服一些了？所以总的来说呢，现在这个20 22款的奥迪 Q 3啊，算是对之前的车型进行了一个精简。其实按照一般车厂定配置的逻辑来看呢，我总觉得是不是 Q 3啊，它有可能在明年就换代了？不然各位想一想，明明是配置越多越能拿捏住客户，因为这样就可以让客户根据自己的预算。尽可能的去选择到适合自己的车型，而现在一汽奥迪它不断的收缩配置，是不是就能代表 Q3 它将会有一个大动作呢？当然，不管 Q3 是不是要换代，我觉得啊，现在这个价格呢，确实也还行。我还特地跟我那位兄弟聊了一下，就是现在啊 ，1.4T 版本全系优惠23个点。然后 2.0T 的版本呢，全系优惠20个点，两个动力配置其实都是时尚动感型卖的最好。至于那个最顶配的 2.0T 四驱版，他告诉我基本上就没有人会去买，连问都不会问，因为大多数来买奥迪 Q3 的客户啊，他们全都是冲着 1.4T 中配来的，裸车2十二万六不到，落地26万以内就可以拿下。而且现在这车很多人都是贷款去买，一般就是贷款额度做个十万这样，分十二期或者二十四期还款，利息呢也比较低，一年的利息啊也就几百块钱。他还跟我说了一个他自己亲身经历的故事，就是前段时间啊他碰到一个客户，小伙子呢刚刚上班没有多久，就想说买台车代个步，本来啊是想买一台 A3 的两厢。但是家里考虑到说，哎呀，这是他们家里面的唯一用车，所以呢，一直都在劝他买一台 SUV， 哪怕说他们全家老小一起体验过后，觉得说，哎呀 ，Q3 和 A3 的空间差不多，但是家里面人就认为买一台 SUV 回去，不仅更有面子，而且更实用。然后我就问他，我说，那你当时是怎么处理的呢？我这朋友就说自己当时呢，只是简单的说明了一下 Q3 这台车。接着呢，带他们去试乘试驾了一圈，跟他们说了一下这车的保养费用，也就是小保养 1,100 块钱不到，半年或者1万公里做一次嘛。等临走的时候呢，他还让这客户啊带着家里面人去隔壁的奔驰和宝马再看看。我说：“哎呀，你这玩的是什么套路呀？”然后我这朋友就跟我说：“哎，你不懂了吧？我这招叫欲擒故纵。”我说：“哎，你给我说说看。”他说：“按他的销售经验呢，这种客户其实很好拿下，因为啊，他们的内心是想买 BBA 来充门面的，而且特别怕车子出问题，同时呢也怕价格太贵，然后超出预算太多嘛。包括他们还想着后期保养能便宜一点。后来啊，果然不出他所料，客户呀自己对比了一圈，然后呢又回家琢磨了一下价格。”最后还是来买了一台白色的 Q3 1.4T 中配，贷了10万块钱，分两年还清。可能有朋友会说，哎呀，兔子你为什么要跟我们说这个故事呢？其实就是因为从这个故事上就能很好的体现，目前奥迪 A3 它的卖点或者说它的一个卖法到底是什么？它玩的其实就是一个田忌赛马。首先啊，奥迪 Q3 这台车它的品牌摆在这里。很多人觉得说，哎呀，奥迪现在都是一线豪华守门员了，对不对？但是我之前也说过，哪怕是一线豪华的守门员，它也是属于一线豪华阵营的，并且啊，现在 Q3 的外形设计确实还可以，所以呢，它能给人留下一个不错的第一印象。其次呢，就是奥迪 Q3 它这台车的动力配置真的非常非常的讨巧。一方面啊，和它竞争的宝马叉一主销车型基本上都是1 5 T 三缸的嘛。假如说叉一它现在不给到那么多优惠的话，各位可以想一想，还有多少人愿意去接受那套抖出天际的三缸机头？肯定很少嘛，对不对？而且宝马现在也学得很精，它呀把自家2 0 T 的叉一的那个价格弄的呢是高高在上的，让那些想要买2 0 T 的客户呀。不得不去考量一下自己的钱包。那假如说你真的去买了 2.0T 的差异，其实呢也算是双赢吧。你觉得自己很懂车，然后买了个 2.0T 的宝马呢，觉得说哎呀自己赚了很多的钱，非常开心。那么另一方面呢，奔驰那边还有一台 GLA， 虽然说这个车子全系都是四缸发动机，但是奔驰 GLA 不仅价格贵，而且它的四缸机还是个 1.3T 的。我相信现在很多啊刷短视频的朋友，或多或少的都看过那些吐槽奔驰1 3 T 的视频，对不对？完事儿呢，你再看看 G R A 现在的价格，好家伙，我花这么多钱就买个这个玩意儿回去，我是有钱，但我不是有病呀。那当然了，可能有朋友会说，哎、呃，那个奥迪 Q 3的1 4 T， 对吧？听起来也没有多强啊。那这玩意儿哔哔哔的，对吧？还跟高尔夫是一样的动力总成。对你说的都对，但是我觉得呢，这事儿得这么去看。毕竟奥迪 Q3 好歹还是有 2.0T 的版本给你选的，包括宝马 X1 其实也是这样嘛。那奔驰 GLA 呢？它根本就不给你这个选择的权利啊！哦，对了，它也给你一个选择的机会，就是你得加钱去买到 AMG 系列的 GLA， 那个呢确实是个 2.0T 四缸机。所以呢，这也是为什么现在奥迪 Q3 和宝马 X1 啊，他们两台车互相之间打的有来有回的原因。反正你如果介意三缸机呢，你就买 Q3； 你要想要后排够大，那你就买 X1； 你要是想被人当傻子宰啊，那你就去买奔驰 g R a 吧。或者说你对吧，就想图那个奔驰大标，那你就买 g R a 没有毛病啊。当然啊，聊了这么多，可能有朋友会说：“哎呀，兔子，你是不是拿了人家奥迪的好处了呀？怎么到现在都不聊奥迪 Q3 的问题呢？”别急，因为现在开始我就要吐槽这台车了，这也是各位在买奥迪 Q3 之前要做好的心理准备，因为这台车的槽点实在是太多了，比如祖传的天窗漏水，这个各位应该都知道，还有什么变速箱阀体损坏。什么滑阀箱故障，还有什么转向机异响等等等等。当然这些呢也都属于看脸的事情。假如说你的运气没有那么差，碰不到这些问题，那我真的就是恭喜恭喜恭喜你！嘿嘿嘿嘿。实际上除了这些问题之外呢，现在的奥迪 Q 3还有一个最大的槽点，就是那套内饰设计，尤其是它的那个挡把，真的设计的太丑了。直到今天为止，奥迪 Q3 的内饰也没有换成现在奥迪 A3 上面的那一套。有一说一啊，省成本不是这么玩的呀！本来我之前还满心欢喜了，以为22款的 Q3 要换内饰，结果呢，并没有，只是跟风多出了一个 RS 版本，卖个皮肤割个韭菜。所以啊，奥迪真的是长点心吧。我都不指望你们去弄个什么，对吧？跟海外一样的2 0 T 加8 A T 的版本了，你好歹把内饰换一下吧。本来现在奥迪 Q 3的颜值还算可以，结果坐进去一看，我相信有不少人都是会被劝退的。这种感觉就像什么呢？就像你在网上看人家的卸妆视频一样，本来感觉哎呀长得还可以，这小哥哥长得挺帅，这小姐姐长得挺好看。结果卸了妆，好家伙，卢智深，失敬失敬。那么聊完这些以后呢，也是要进入很多朋友最喜欢的环节，就是云改车环节。嘿嘿，这个名字不是我取的啊，是前段时间一位粉丝给我发的私信。他呢在私信里面说很喜欢听我在这边吹啊，说车子怎么改，觉得这种云改车还是挺好玩的。所以呢，咱们在这也是借用一下这个“云改车”三个字啊。那么今天呢，我也不以 2.0T 车型为例了，我呢就拿 1.4T 的奥迪 Q3 中配来改，这也是现在卖的最好的配置嘛。那么如果这车交给我的话，首先我会给它贴一个改色膜，毕竟大多数人买的都是白色的 Q3 嘛，这个颜色实在是有点太普通，也太低调了啊。要是按我的性格来说呢，我会给这台车贴一个水晶豆沙红的改色膜，这个颜色我个人觉得还挺好看的，各位可以在网上搜一下。一般来说呢，这个颜色你把它贴全车呀，大概是在 4,000 块钱这样，反正呢也不算贵。你呢还可以让老板顺手呀，把你车上的镀铬件做一个黑化，也就是贴一个亮黑色的改色膜。这个各位在贴膜的时候呢，是可以跟贴膜店老板谈的。就比如说我贴个绿色啊、黄色啊之类的，然后呢，我又想把车子的后视镜呀、啊、窗框呀、啊、车顶啊都贴成亮黑的，没问题。这个老板一般都会送给你。那么除了这个之外呢，一套换挡拨片必须要安排上，这个东西也很便宜啊，大概450块钱左右就搞定了。接着呢，就可以安排一下包围件了。全套的 ABT 宝围必须安排，这个东西国产的非常便宜，整个一套买回来超不过一万的，而且非常的好看。接下来呢就是程序，可以刷一套 MTM 的一阶程序做到179十九马力，三百一牛米，没有任何问题。这个程序呢大概 6,000 块钱。MTM 这个牌子，我相信玩 VAG 车型的朋友应该都很熟悉了，对不对？专门做大众奥迪改装的嘛，接着呢就是一套 KN 的高流量进气风格， 6 0 0块钱。还有呢就是德国 ST 的脚牙避震，这个 ST 这个牌子呀、啊，其实是 KW 旗下的。型号呢，我觉得选个入门款的 STX 就行了，大概 7,000 块钱就能装上车。不过你说，哎呀，换套艾巴赫的短簧行不行？其实也可以。我感觉换一套艾巴赫的短簧性价比会更高一些，因为这东西一套才 2,200 块钱，而且非常的好用。不过各位记得呀，你不管是换避震还是换短簧呢，一定要把李子串换成可调的。这个李子串其实没多少钱，一对也就千把块，但是你换上去以后呢，能避免异响。那么避震器都换了，轮毂肯定不能少吗？我们可以安排一套仿 ABT 极二款造型的20寸国产锻造轮毂，数据我都看好了，可以用2 0乘9 J ET 33的，原厂呢用的是23550 19的圈胎，咱们呢可以直接换成25540 20的，这也是海外版 Q3 和 RSQ3 的数据。那么轮毂都换了，刹车自然也不能少嘛。如果说呀，你身边有玩奥迪 S3 的朋友呢，我觉得你可以直接把他车的前轮上那一整套刹车都给拆过来，然后再装到你的车上。那有人可能会说，哎呀，我这身边没有玩 S3 的朋友，那我建议你啊，直接去换一套 AP 的9200四活塞刹车套装吧。这个套装的价格呢，也不算贵，便宜点的大概一万块钱左右就拿下了。哪怕是全原装的，注意啊，全原装的一整套，也就是个一万四这样。当然啊，改了这么多下来呢，我相信肯定会有朋友说想改一套排气，但是我觉得呢，这车真的千万不要改排气了，因为这个 1.4T 的发动机啊，它换完排气以后声音是真的不太好听。我还特地找了一下那个 RES 排气中尾段的声音。我在这边反正转录一下给大家听一下吧。所以这个声音我不知道各位怎么想，反正我是觉得真的怪怪的。当然，你如果说我就是想把这个声浪放出来啊，我就想体验一下，那我觉得可以，那你就换一下吧，反正也不是很贵，一万块钱以内就这个 RES 的呀，一万块钱以内带电子阀门的绝对能拿下了。基本上这些东西弄下来以后呢，你的车子呀就会变得非常非常的好看了。至于一些其他的东西呢，我觉得都是新情件，你们懂的啊。那么最后的最后呢，我们也是来小小的总结一下，奥迪 Q3 这车呢，反正现在主打的就是一个性价比。如果你真的想去买，那直接去买 1.4T 时尚动感型就行了，也不要想着什么，哎呀，这车 2.0T 的车型动力会更好。我是觉得完全没有必要，因为你如果真的追求动力的话，你拿买 2.0T 奥迪 Q3 的钱去买一台领克03加 s i g n 不够吗？那简直就是绰绰有余了呀！那车开起来动力不比你这玩意儿强吗？或者你说我不买这个领克03加 s i g n 可以呀、啊，没问题啊，你差不多的价格你都能去买那个林肯冒险家了。那冒险家和奥迪 Q3 一比，对不对？奥迪 Q3 真的货比货得扔了。当然啊，假如说你只是想买一个豪华品牌的入门车型，然后呢，作为一个日常代步工具，同时呢，还能满足一下家用的需求，那我觉得奥迪 Q3 确实是一个还可以的选择。毕竟呢，价格摆在这边嘛，差不多价格能买到的，也就是那个 1.5T 的三缸宝马叉一了。那么，与其说你为了更大的空间，然后捏着鼻子去忍受三缸机，我觉得倒不如去买台奥迪 Q3 了。你们说对不对呢 ？OK， 那么今天关于奥迪 Q3 我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目我们聊了吉利的新帝豪 L。第一条留言来自小乔聊车，他说荣威 i5 卖的还好吧？这主要是因为我在上一期的节目里啊提到了荣威 i 5这台车，他说他自己当时在荣威那一会儿销量还是不错的，价格呢也比较不错 ，1.5T 是最近新出的，并且运动性给的还是很足的。从我自己的角度来看呢，如果真的让我在荣威 i 5和名爵5之间选的话，我其实更占名爵，真的，因为名爵那个造型呢，我觉得比 i 5能再好看一点。而且名爵是什么呀？是 AMG 呀、啊，对不对？一台 MG， 我写作英文就是 AMG 啊，这是不是就相当于对吧？变相拥有了 AMG， 所以你这么想想，是不是 i 5的竞争力就差了一些了呀？<笑>那么这也只是一个玩笑啊。荣威 i 5这台车呢，确实现在的产品力做的还是很不错的。所以，如果有朋友想在10万内的价格买一台国产家轿的话，可以考虑一下荣威 i5 这台车。第二条留言来自平凡的大王，他说想问一下四缸的宝马 X1 怎么样，值不值得入手？号称空间比 X3 大，不知道和 Q5 比如何呢？这个空间比 X3 大，主要是因为 X1 的后排坐垫很短，知道吧？你如果说去跟 Q5L 这种国产再一次加长的车型去比，那你这个 X1 的后排肯定比不过人家的嘛。一分价钱一分货，你如果说在这个价位里面想去考虑一个我们说空间又大、逼格又高、完事呢动力还可以的车子，我是真心实意的推荐你去看看林肯的冒险家。而且现在很多去买冒险家的客户。他都不拿这台车去跟什么 Q 3 x 1 G r A 比了，人家都是直接去跟 x 3 Q 5奔驰 G r C 对比了，所以你就能知道冒险家这台车它给的配置有多高，它这个车子的竞争力有多强了。所以真的考虑一下冒险家吧，好不好？最后一条留言来自栀子花落殇，他说现在国产品牌几个车企都在混动发力了。兔子什么时候可以做期节目聊一聊啊？这个话题呢确实很不错。我之前想着呢是跟船摇一起在停车场那个节目里面把这个话题聊一下的，但是为什么直到今天还没有聊呢？主要就是因为还有很多的混动车型它并没有真正的上市，所以我们也是在等，就等什么呢？等这些车子陆陆续续都给出完了。我们呢能真的去开上它，去试上它以后，再来跟大家进行一个分享。因为如果单从技术角度去分析的话，这些车厂，尤其是这些国产品牌，他们的这个技术拿出来都是顶呱呱的，没有任何毛病。你只有真正的去开，真正的去试了，你才能知道啊，它、哦、这边有点不足，或者说它那边做的比较好。所以也是不要着急吧，这个话题以后肯定会聊的，好吗？ OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。如果各位还有什么想听的车，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期接着聊，拜拜。